0: Herzlich willkommen zur 35. Episode von Bertie on Air und wir sind immer noch in Byron Bay. Byron Bay hat es uns echt richtig angetan. Es ist so schön hier. Es ist einfach so ein perfekter, perfekter Ort. Ähm, wir lassen es uns richtig gut gehen. Wir genießen das hier einfach. Wir sind jetzt äh, ein paar Tage noch mit zwei Mädels unterwegs gewesen, die wir halt kennengelernt haben, die uns jetzt leider wieder verlassen haben. Aber es war total schön, hier immer zusammen am Strand abzuhängen und einfach ähm, ja, diese kleine Stadt hier zu genießen. Wir surfen halt total viel und ähm, kommen hier gerade in so ein, ja, in so einem entspannten Modus irgendwie, weil schon auf der auf der Fahrt hierher, als wir noch irgendwie immer nur so zwei Nächte irgendwo geschlafen haben, da war es dann doch immer ein bisschen, ähm, also nicht stressig, aber es, wir mussten halt schon immer gucken, wo wir bleiben, wo wir schlafen können, wie wir es alles organisieren. Und ich mag das zwar total gerne, nicht genau zu wissen, wo wir am Abend schlafen und dann irgendwelche tollen Lösungen schnell zu finden, aber auf der anderen Seite genieße ich es auch total, ähm, dass wir hier jetzt ganz genau wissen, wo wir am Abend schlafen werden, dass wir immer mehr Leute kennenlernen, dass wir immer mehr hier von der Stadt entdecken, dass wir uns immer besser auskennen und dass wir uns immer mehr irgendwie eigentlich auch schon wie zu Hause fühlen und das ist irgendwie, ja, ist ganz schön. Deswegen bleiben wir noch ein bisschen und wir werden sehr wahrscheinlich ähm, bis Anfang Februar bleiben, denn da ist noch dieses tolle Konzert von Xavier Rudd und da möchten wir beide gerne hingehen. Und ähm, danach geht es dann weiter, aber jetzt haben wir noch ein paar Tage und genau, heute haben wir den ganzen Tag bei dem ähm, Freund von uns, bei dem wir wohnen momentan oder bei dem wir in der Einfahrt schlafen, der baut gerade ein Haus und da ist irgendwie riesen, riesen Baustelle und heute hat der Maxi den ganzen Tag mit Bohrmaschine rumgewerkelt und hat Holz ausgesägt und hat es abgefeilt und war da ganz kreativ und ganz, ganz gut dabei, währenddessen ich irgendwie ganz entspannt in dem Garten gesessen habe und die ganze Zeit nur gelesen habe und es war echt wunderschön. Der wohnt mich ein bisschen außerhalb von Byron Bay und das ist dann auf so einem kleinen Berg. Und da kann man dann ganz toll runtergucken ins Tal und hat eine wahnsinnige Aussicht. Und es ist ein bisschen, bisschen wild da, also es gibt auch einiges an Tieren. Ähm, schon auch ein paar Schlangen und große Spinnen und eine Python es da, die ist jetzt gerade nicht da, die kommt wohl immer im Frühling wieder, die ist wohl jetzt irgendwo, <lacht> keine Ahnung, aber die hängt wohl also sonst immer in diesem oder oft in diesem Baum, unter dem ich dann heute gesessen habe und gelesen habe, also es ist da schon sehr wildnismäßig. Jetzt sind wir gerade an so einem ganz, ganz wunderschönen Aussichtspunkt hier in Byron, das ist oben auf einem Berg auch, aber direkt am Meer und hier kann man auf der einen Seite den Leuchtturm sehen und auf der anderen Seite das Meer. Und dann wiederum auf der, ähm, wenn man sich noch ein bisschen weiter dreht, dann sieht man Byron Bay und das ist total schön, um hier abends zu sitzen und den Sonnenuntergang ähm, anzuschauen. Aber es ist auch tagsüber total schön, weil hier jede Menge Papageien rumfliegen. Ja, dann musst du aber herkommen, du bist viel zu weit weg, da kann man dich nicht hören. Genau, Maxi möchte gleich auch noch was sagen, aber der sitzt irgendwie gerade vorne im Auto und muss jetzt erstmal nach hinten klettern, damit du ihn auch hören kannst. Auf jeden Fall fliegen hier ganz viele Papageien immer rum, so richtig schöne Grüne mit Rot und ein bisschen Gelb am Bauch haben die und die sitzen hier direkt in dem Baum neben uns und das ist einfach ein wunder wunderschönes Szenario. Deswegen bleiben wir noch ein bisschen. Heute möchte ich dir ein bisschen was über das und Thema heute Essen. Möchte dir, ähm, heute möchte ich dir erzählen. <lacht> Was ich vorhabe. Ja? Also ich habe vor, dass ich mir ein Papagei zufliege, der bei mir bleiben will. Und wie willst du das machen? Ähm, indem ich ihn frage, ob er bei mir bleiben will. Ja, Maxi hätte so gerne ein Haustier und hier jetzt bei diesen ganzen Papageien. Haben wir uns überlegt, dass wir ja vielleicht, wenn uns einer zufliegen würde, könnten wir den ja ein bisschen mitnehmen. Ne? Dann könnten wir dem einen, einen Mast bauen, auf dem er sitzen kann und ja, dann Mast? könnte er mit uns mitreisen. Naja, so ein, so ein Ding halt, <lacht> wo der Vogel drauf sitzen kann. Aber gestern hat es nicht geklappt. Jetzt heute gucken wir mal, ob uns heute einer zufliegt. Mal schauen. Aber jetzt geht es erstmal um das Thema Essen auf Reisen mit Kind. Das ist nämlich teilweise, zumindest mit Maxi, gar nicht so einfach. Aber es gibt so ein paar Tipps wie du da ähm, auf Reisen dein Kind irgendwie trotzdem satt kriegst und es auch nicht ganz ungesund ernähren musst. Auf Bali war das für uns echt ein bisschen problematisch, weil wir die ganze Zeit den Reis ja immer gegessen haben, Reis und Gemüse mit Tofu und ähm, jetzt kommt hier gerade ein Auto, Reis mit Gemüse und Tofu und das hat den Maxi dann irgendwann echt sowas von aus dem Hals rausgehauen. Er wollte das dann einfach nicht mehr und dann hat man versucht, irgendwo Spaghetti oder so herzukriegen, damit er wenigstens ein bisschen was gegessen hat, aber es war schon es war schon ein bisschen anstrengend. Hier in Australien ist das Ganze ein bisschen anders, dadurch, dass wir wieder selber kochen, dadurch, dass wir selber einkaufen gehen und dadurch, dass es hier in den Supermärkten echt alles gibt, was es bei uns auch gibt, selbst Apfelmus und solche Sachen, haben wir jetzt gefunden und machen dann Pfannkuchen mit Apfelmus oder Milchreis, könnten wir eigentlich auch mal machen, ne? haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Oh, <lacht> machen wir bald Milchreis. Also das mit, ist. Mit Apfelmus. Ja, mit Apfelmus und Zimt und Zucker. Also das ist hier schon wesentlich einfacher. Aber auch auf Bali oder wir waren ja vorher auch in Vietnam mal unterwegs und Laos und Kambodscha und Thailand. Ähm, da gibt es dann trotzdem immer so ein paar Tricks, also wie man, wie du dein Kind dann trotzdem äh, auf Reisen wirklich irgendwie satt machen kannst. Das erste, was ich wirklich anwende und was natürlich pädagogisch nicht ganz so sinnvoll ist, aber teilweise mich, weil es mich so nervt, da die ganze Zeit mit der Gabel zu hocken und ihm versuchen äh, oder versuchen, ihm das Essen reinzuwürgen, ähm, ist einfach Erpressung. Also wenn er gut isst, dann bekommt er einen leckeren Nachtisch. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so ideal, aber es ist wirksam und nachdem ich das wirklich so oft versucht habe, ähm, im Vorfeld wirklich irgendwie das Essen schmackhaft zu machen, das Essen einfach ja ihm schmackhaft zu machen oder dann auch gegebenenfalls ihn zu füttern noch wie so ein kleines Baby, was ich eh auch schon mega albern finde. Ähm, genau, erpresse ich ihn dann ab und zu einfach oder setze halt positive Anreize. Das Setze ich vielleicht besser an, indem es einfach die Regel ist, wenn er wenn er gut ist, dann gibt es danach irgendwie was Leckeres, meistens eine, eine kleine Süßigkeit oder wie auch immer. Also das ist so die eine Variante. Was ich auch noch ganz gut finde, ist ähm, gerade in asiatischen Ländern, das ist jetzt hier nicht so viel, ähm, da ist doch relativ, ja eigentlich europäisches Essen gibt, aber in den asiatischen Ländern gibt es dann auch immer irgendwelche Kindergerichte, also irgendwas, was die Kinder typischerweise essen. Sei das jetzt Sticky Rice mit Mango oder irgendwelche Reisbällchen oder süßer Reis im Kokosblatt, den gab es oft auf Bali oder frittierte Bananen. Also es gibt immer irgendwas, was halt tatsächlich auch den Kinder, den Kindergeschmäckern entspricht. Oftmals sind die Sachen ziemlich süß sind sehr, sehr überzuckert, was ich dann nicht so toll fand, aber ab und zu geht es dann auch, aber ähm, meistens geht es dann. Also meistens ist es dann echt irgendwie was, was die Kinder ganz, ganz gerne essen. Das kann man auch. Das gibts eigentlich wirklich überall irgendein typisches Kinderessen und das hat der Max eigentlich immer. Ganz gerne gegessen. Was ich sensationell finde und was es aber hier in Australien, also wir kaufen ja wirklich selber im Supermarkt ein und kaufen deswegen immer ganz viel Obst und Gemüse und das passt dann auch. In Asien haben wir viel ähm, Säfte getrunken und zwar gibt es da frisch gepresste Säfte, sei das jetzt Granatapfel oder... Ähm, irgendwelche, ja, Wassermelonen-Säfte, das hat immer alles super gut geschmeckt und es hat auch der Maxi gut geschmeckt und da wusste ich dann, dass er genügend Vitamine hat und dann war ich auch beruhigt, wenn er den ganzen Tag irgendwie vielleicht nicht ganz so perfekte Sachen gegessen hat. Also in München bin ich da echt mega, mega streng. Wir haben nur Bio-Sachen und wir essen eigentlich nur regional und einmal die Woche kommt die Gemüsekiste und es funktioniert hier halt irgendwie nicht. Also vielleicht würde es sogar funktionieren, aber, mh, es wäre mir dann echt zu stressig. Also da jetzt noch wirklich richtig drauf zu achten, dass wir immer nur Organic und immer nur regional essen, ähm, das wäre mir einfach zu anstrengend. Und im Endeffekt, die meisten Sachen sind ja eigentlich auch regional, weil die Früchte gerade, die kommen ja irgendwo aus der Gegend. Also von dem her passt das. Und mit den Säften ähm, hat das dann immer sehr, sehr gut gepasst. Was auch total gut ist, sind die Kokosnüsse, die frischen Kokosnüsse. Die hat Maxi auch mal sehr, sehr gerne getrunken. Es ist echt so lustig. Wir waren ja jetzt die letzten Tage hier oft an diesem Aussichtspunkt und ich habe gedacht, es wäre wirklich eine perfekte eine perfekte Station, einen Podcast aufzunehmen. Und jetzt, gerade nachdem ich angefangen habe, fahren hier Motorräder lang, Autos. Irgendwie ist es gerade zum Hotspot geworden. Also wenn es im Hintergrund ein bisschen lauter ist, dann tut es mir leid, aber ähm, es ist hier ja einfach so schön. Wir müssen das hier jetzt machen und den Podcast aufnehmen, aber ab und zu wollen wir auch noch andere Leute was von dieser Schönheit, dieses Aussichtspunktes ähm, abhaben. Genau, also ähm, Kokosnüsse, dabei stehen geblieben. Das war auch immer super. Also eine Kokosnuss am Tag, das hat dann immer gut gepasst. Und das ist ja auch sehr, sehr, ähm, ja, vitaminreich einfach. Und oft habe ich dann auch einfach die... Ähm, Früchte und ähm, Gemüse einfach auch klein geschnitten und dann in irgendwie einer Tupperbox oder so tagsüber mitgenommen. Oder ihm auch mit in den Kindergarten gegeben. Das war ja auch mega lustig. Das kannten die Kinder gar nicht im Kindergarten auf Bali. Ähm, das hat der Max mir dann erzählt, dass sie das ganz seltsam fanden, dass wir immer ähm, Obststückchen mit dabei hatten in der Tupperdo äh, Tupperbox. Weil die hatten halt immer nur Reis mit Hühnchen dabei. Und Maxi kam dann so ganz, ganz typisch deutsch. <lacht> mit der Tupperbox in den Kindergarten, wo ich dann irgendwie Äpfelchen klein geschnitten hatte oder was auch immer. Genau, aber das passt halt. Also wie gesagt, irgendwie Obst hier in Australien eh kein Problem, weil wir es einfach im Supermarkt kaufen und dann essen. Und ähm, ja, auf Bali zum Beispiel, da gab es ja auch immer ganz viele Warums, wo wir das dann noch extra kaufen konnten, wobei das meistens fast teurer war dasselbe einzukaufen, anstatt irgendwo einfach in ein Restaurant zu gehen oder in einen Coffeeshop und einen frisch gepressten oder einen frisch gesqueezten Saft zu kaufen. Also das hat sich dann hat sich dann nicht so wirklich gelohnt. Was auch noch ganz wichtig ist, und das musste ich aber auch erst lernen, wie gesagt, in München ähm, bin ich sehr bio unterwegs, also wirklich, und bin da auch richtig richtig streng und auf Reisen, so die ersten Reisen habe ich schon auch noch ausprobiert, das irgendwie beizubehalten und ja, einfach zu gucken, wo es Organic gab und dass wir wirklich sehr, 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 sehr ausgewogen gegessen haben. Wir sind ja auch Vegetarier und müssen deswegen so ein bisschen auf Kleinigkeiten achten. Mittlerweile bin ich da auch schon ein bisschen entspannter geworden. Also ähm, ja, einfach ein bisschen gucken dass es jetzt nicht jeden Tag Nudeln mit Tomatensauce gibt und ja, hier beim selber Kochen ist es wirklich nicht so problematisch, weil ich darauf achte, dass wir halt viel Salat nebenher essen und wirklich den ganzen Tag auch Obst und alles, aber generell einfach ein bisschen entspannter sein und es passiert ja nichts, wenn man sich jetzt mal eine Zeit lang nicht so ganz tausendprozentig gesund ernährt und ich achte mal darauf, dass wir zum Beispiel nebenher viel Nüsse essen, viel Nussmus und solche Dinge oder dass wir halt wirklich viel ähm, Rote Beete essen, weil wir halt kein Fleisch essen oder ab und zu irgendwie mal Tofu-Würstel oder was weiß ich. Aber ich bin da nicht mehr so streng. Also ich habe das echt versucht, ein bisschen lockerer zu sehen und dadurch hat sich das auch um einiges entspannt, weil es, ja, es wird nichts passieren. Also es wird nicht irgendwie, es, unsere Gesundheit wird nicht bergab, rasant bergab gehen, nur weil wir jetzt mal irgendwie teilweise vielleicht nicht aus der grünen, Kü äh, aus der grünen Kiste essen. Ähm, ich achte schon drauf, aber ja. Nicht mehr ganz, 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 ganz so extrem, sondern eher so ein bisschen entspannter und generell ist es ja eh auch so, das haben ja auch schon mehrere gesagt, ein, Ja, ein gesundes Kind verhungert eigentlich nicht an einem gedeckten Tisch, das ist wohl so ein alter Spruch und daran halte ich mich auch, also wenn er dann mal nichts isst oder irgendwie keine Lust hat mit zu essen, dann isst er halt nicht mit und dann, ja ist er entweder später oder halt das nächste Mal wieder mit. Das passt dann auch. Also alles ganz entspannt sehen, aber hier in Australien, da ist es eigentlich echt ganz gut, weil wir haben ja unsere kleinen, unseren kleinen Gaskocher hinten im Auto und den holen wir dann immer raus. Was ganz lustig ist, weil viele von den Backpackern, die mit den ähm Okay, ein Die genießen auch die Aussicht. <lacht> viele von den Backpackern, die unterwegs sind mit den Autos, die machen halt echt immer nur irgendwelche schnellen Sachen, also nur irgendwelche Brote oder Uh, ungesundes Zeugs und wir kramen wirklich jeden Tag mindestens einmal unseren Herd raus und stellen den dann irgendwo hin und kochen und schnippel Gemüse und Obst und rühren dann was an und viele Leute die bleiben dann stehen und finden das irgendwie ganz toll, dass ja dass wir richtig kochen, was ja auch irgendwie ganz schön ist und mir macht total Spaß. Genau, so viel zum Thema Essen, Aufreisen mit kleinen Kindern, mit kleinen Merkel-Fritzen. Ähm, also alles nicht so extrem sehen, sondern eher entspannt bleiben und ja, irgendwie kriegt ihr das schon hin. Und das ist eigentlich alles gar kein Problem, weder in Asien und äh, noch hier in Australien. Das ist eh easy peasy. Okay, ich habe über das Thema auch einen Blog-Eintrag ähm, geschrieben. Den kannst du auf meinem Blog nachlesen. Geht's geht es genau um das gleiche Thema. Essen auf Reisen mit Kind. Nochmal ein bisschen ausführlicher und halt einfach ähm, niedergeschrieben. Und wenn du magst, dann schau dir den noch an. Und ja, generell würde ich mich natürlich freuen, wenn du dich auch in den Newsletter einträgst bei mir auf der Webseite. Also wenn du auf www.bertimusmit.de kommst, dann ist da gleich recht weit oben. Oben, so ein kleines Feld, wo du dich eintragen kannst in den Newsletter, damit du immer weißt, wo wir genau unterwegs sind. Das fände ich toll und natürlich, wenn du den Podcast wieder bewerten würdest, die Podcast-Folge, am liebsten mit fünf Sternen und mir einen netten Kommentar hinterlässt. Da freue ich mich auch. Dann wünsche ich dir eine ganz, ganz schöne Woche und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss!